0: ¿Cómo andan? Aquí Gillespie comenzando el programa Una nueva emisión de la hora líquida Del auditorio de Radio Nacional Maipú 555 Verán que hay un clima de tensión En el estudio Y esto puede tener un ribete De una final por penales De un mundial La presencia hoy en vivo De igualas y un misterio, un aura de misterio alrededor de, de él, que no pude, no tuve la oportunidad de hablar fuera del aire. Una especie de maestro zen, un hombre muy circunspecto, pero, pero quizás dispuesto a tirar bombas en el programa. Hola Wallace. Hola, ¿cómo está, ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Te veo súper tranquilo. Estoy súper tranquilo. Estoy Quedé después de la pandemia más reflexivo, menos, menos extrovertido. Quedé más, este eso, más reflexivo. Bueno, vos sabés que. Y no lo generé yo el tema de la pandemia, quiero decir, de la producción. Porque me dicen que siempre hablo de la pandemia. Esta vez fue Wallace el que bueno, perdón. incorporó el tema. Bueno, estuve preocupado por tu salud, mi querido amigo, en aquel sí. momento te pegó pero recontra mal me pegó recontra mal fui de los primeros que caí y me pegó recontra mal no Estuvo había la... vacuna nada todavía no estaba la vacuna estuve internado 10 días con 10 medicamentos con respirador con todo y me encargué en ese momento de hacer campaña para que se sepa que era de verdad en ese momento todavía estaba la dicotomía sí de... que era algo trucho es... bueno había muchos antivacunas etcétera exactamente bueno me encargué de difundir que era verdad, que me había recontrapegado. Y después me agarró de nuevo. Me agarró. Ya después de haberme vacunado y demás. Me agarró de nuevo. Este. Más leve. Mucho más leve. Pero igual. Agarró, tuve dos veces COVID. Con lo cual he quedado con ciertas. este. con ciertas. no sé si decir secuelas. pero con algunos recaudos. Este. Uh, para con la vida, para con un montón de cosas. ¿Vos notás cosas en tu organismo que cambiaron? Digamos, en cuanto al cansancio, a cosas así. Exactamente, en cuanto al cansancio subo una escalera, subo un piso y quedo sin aire, por ejemplo. Y después cosas de la memoria, me, me, me olvido de cosas de la memoria que puede tener que ver con la edad también, pero este, me doy cuenta de que pierdo datos, no sé si... Per, per, perdí la memoria o las ganas de acordarme de las cosas. <risa> Determinadas caras, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? ¿Te acordás de mí? que No, no es el COVID, viste me, no me acuerdo. Viste que nosotros los melómanos nos acordamos de todos los datos, sí, los músicos, sí, los nombres sí. de los miembros, de los integrantes. Sí, sí, sí. Bueno, eso ya me... me, me... Le perdí, le perdí el deseo de acordarme de esas cosas. Me parece perfecto. Sí. Me parece que empezaste eh, en la entrevista a lo grande. Bueno. Pero me parece, bueno, es una sensación. <risa> eh, bueno, tuve la oportunidad de, de estar ahí un ratito en el estudio de grabación, aportando mínimamente una melodía, una cosita, un arrelito de un disco que es una bomba atómica. Contame un poco de este disco nuevo. Bueno, es el nuevo disco de Masacre que está a punto de salir y la verdad que es una bomba atómica. Es un disco que tiene de todo, es un disco variado, ecléctico, elástico, libre. Tiene nueve canciones, se llama Nueve. Este es el noveno disco de masacre, hay toda una numerología. Hay quienes dicen también que 9 es nuevo en inclusivo.
1: Sí, es verdad.
0: ¿Viste? Está muy bien. Si algo nuevo, es en inclusivo es 9. Este, esto lo dijo alguien por ahí y yo lo tomé. Este, y es un disco en el que vos participaste, efectivamente. Sí. Es un disco. Qué eh... suerte que te acordaste les cuento a la gente bueno pues, le, tampoco fue hace mucho pero pero habla bien de tu memoria les cuento a la gente que entre los músicos invitados están Sebastián Schachtler de Las Pelotas y Marcelo Gillespie de Gillespie. está está buenísimo haber estado ahí y y debo preguntarte primero ¿por qué dejaron pasar tanto tiempo entre el último disco y este? viste se hicieron muchos años pasó entre, entre medio pasó un disco en vivo que hicimos, que es un la, la celebración de los 30 años en obras. Entonces hicimos un, un disco y un, y un DVD. Eso pasó en el medio. Y después, no quiero mencionarlo de nuevo, pero pasó la pandemia de nuevo. Sí, sí pasó, está bien, tenés pasó, razón. Pasó, sí, claro pasó, claro. pasó la pandemia. Entonces este, se hicieron un montón de años desde el último disco, desde nuestro último disco que se llama Biblia OVNI. Desde ese último disco... este Pasaron un montón de años, un montón de cosas. Y este disco lo venimos cocinando desde hace bastante tiempo. Empezó, está gestado durante el aislamiento. este Tiene bastante de eso, habla bastante de eso. Y tiene mucha espiritualidad. Qué interesante. Hmm. Espiritualidad eh, que viene de, de, de qué lado, de dónde, digamos, vos de esa espiritualidad. Viene de. de parte de las religiones, viene de parte de una forma de pensar, ¿cómo, de dónde viene esa espiritualidad? mira en los temas más psicodélicos que hemos grabado, a nosotros nos gusta mucho la psicodelia, entonces la incluimos mucho en nuestra música, y hay tres o cuatro temas que son, yo diría, himnos de la nueva espiritualidad, la nueva espiritualidad, la gente que le gusta lo holístico, la gente que le gusta la meditación, la respiración lo paranormal lo interdimensional la gente que le gusta que se está involucrando cada vez más con lo lo, lo con, la, con la espiritualidad este, hay varios temas hay un tema llamado medusa lunar donde planteamos una especie de, de divinidad una especie de semidiosa que viene a ayudarnos y después nos, nos, nos dice que, que, que tiene que volverse a su, a su hogar a su planeta, a su, a su... Y nos deja, digamos, a la buena de Dios, pero... Pero nos, de, nos deja, claro. nos, pero nos deja bendecidos. Dice, mi bendición se queda acá y es tiempo de volver a mi hogar. Eh, esa es una de las, de, las, de las nuevas deidades que inventamos, que se llama la medusa lunar. Después hay una canción que se llama directamente Viaje Astral. Directo. Directo. Un tipo que se duerme y es llevado a los pies de unas dioses y de unas diosas, y de la madre, y de, de sí de la madre. Después hay una canción que se llama La Máquina del Tiempo, también que habla mucho de, de intentar volver el tiempo atrás y arreglar algunos este, algunos errores, pero no muchos, solo algunos, solo algunas cosas. Este, tiene mucha de espiritualidad. Después tiene rock, tiene pop, tiene. Tiene. está muy bueno el disco, la verdad que está buenísimo. Sí, sí, eh, tiene además esa marca que tienen ustedes tan especial eh, de ser un grupo de, de una gran potencia en cuanto a la propuesta en general, la actitud que tienen ustedes en el escenario es muy potente pero no le escapan a las melodías, eh, a las partes así musicales plenamente, que, que es lo que a mí me gusta, esa combinación que tiene Masacre, es fantástica. No, no es que... Eh, no se me da la sensación que son duros, por decirlo de alguna manera, pero, pero no tan duros, diría Guido Casca. Mm -hmm. O sea, hay algo... De que si la melodía tiene esa cosa, esa blandura, esa cosa por momentos romántica, si se quiere, eh, encaja perfectamente en la canción. Sí, nosotros tenemos la propiedad de, de, de poner el acelerador cuando queremos. Somos dos violeros, un violero principal que se dedica solamente a tocar la viola y después tenemos un, un, un multiinstrumentista que toca teclados, compu, guitarra. Entonces tenemos por suerte la facultad de cuando queremos ponemos el pie en el acelerador y suena, suena fuerte, suena pesado, potente y cuando queremos vamos por climas, vamos por atmósferas, hacemos cuelgues, hacemos... De hecho nosotros hacemos dos espectáculos. Uno que son los recitales sí. normales. Y después hacemos en teatros un espectáculo que se llama Masacre Délica, en honor a al, la al escrimadélica de, de Paradigmal Scream. Este, hacemos un espectáculo que se llama Masacre Délica, donde es con la gente sentada y hacemos solamente la fase más psicodélica de Masacre. Qué bueno sí. eso, no sabía. Sí, 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 cada tanto lo hacemos. En, en teatros, con la gente sentada, con butacas. Me interesa eso, ¿eh? Y, y Está buenísimo. Que, que, que se dedican más al cuelgue y por ahí ponen una situación visual que sea acorde a eso. Exactamente, y ponemos, hacemos los temas más, más, este, más progresivos, Hacemos, este, invitamos cuarteto de cuerdas, invitamos músicos invitados la verdad que está, está buenísima esas dos instancias nos movemos en esas dos instancias ¿cuál es el masterplan de, de Masacre ahora con un disco te lo pregunto porque ya tampoco sé cómo, cómo se manejan los grupos a este nivel antiguamente era la famosa Cuestión de sacar el disco, el disco circular, hacer determinadas entrevistas, notas de prensa, gacetillas, cosas. Y después venía una gran gira de presentación de ese disco. ¿Hoy cómo es? Bueno, hoy es parecido. La diferencia es que vamos sacando singles de an desde antes. No se presenta el disco de una, sino que vamos sacando singles. De hecho, este jueves... Vamos a presentar a las cero horas un single nuevo, que es un single doble, evocando los singles de vinilo. Ah, un single, dos lados. Dos lados. A cara A y cara B. Y entonces este sacamos un single de vinilo y lo vamos a presentar en las plataformas de esa misma forma, con dos canciones. Salen dos canciones simultáneas, una cosa media rara, media inédita. Sí, sí, es verdad. Porque siempre se saca un single a la cancha, sí, viste. Exacto. Y en este caso vamos a sacar dos canciones, cara A y cara B. Una se llama La Cita y otra se llama Ella Va. Dos canciones que las grabamos con Héctor Castillo como productor, nada menos, y en el estudio Sonic Ranch de Texas. Pará, pará, vamos a poner un punto ahí porque estás tirando data. Héctor Castillo, el mismo que trabajó serati en algunos discos finales de Gustavo. En Fuerza Natural, por Fuerza ejemplo. Fuerza Natural y Pero que además es un tipo que está laburando una especie de puertorriqueño. ¿Qué, qué, qué, qué es? Es venezolano, ah, pero vive en Brooklyn, vive en Nueva York. Y que labura con todo el mundo. Con todo el mundo. Laburó con Bowie, con Lou Reed, con Bjork, con Beck, con David Byrne. Laburó con todo el mundo, la verdad. que Bueno, acá con Gustavo Cerati, con los fabulosos Cadillacs. Es decir que ahí van a un productor... Igual, después vamos a hablar porque hay otros productores. Todos son grosos. Eh, con Héctor Castillo en Sonic Ranch. Nada menos. Nada menos. Se fueron al, al desierto de Breaking Bad a, a grabar. Exactamente. Nos fuimos <risa> al desierto de Texas, muy cerca de la localidad del Paso. Es un estudio que queda dentro de una plantación de nueces, la plantación de nueces más grande de Estados Unidos... Y es un estudio que es increíble, te volvés loco, Guille, ahí. O sea, Conta, la... Traté de contármelo pero no lo conozco. A ver, eh, te lleva, vos llegás al aeropuerto de no sé dónde, de, de no sé qué, lo que será más cercano, Texas o lo... el aeropuerto del Paso. Del Paso sí. y te viene a buscar una combi. Exactamente, te viene a buscar una combi y te lleva a una gran plantación de árboles que vos después entendés que son nueces, son nogales. Este y adentro hay todo un complejo, una especie de, de ranch. Sí, sí. Este, un complejo que tiene, incluye habitaciones para vivir y después tiene cinco estudios de grabación. Cinco estudios donde hay de todo para elegir, las cosas que quieras elegir a nivel guitarras, a nivel baterías, a nivel de equipos. Tenés, por ejemplo, hay entre por nombrarte misceláneas que hay ahí, hay un amplificador que era de Elvis Presley, una consola que era de Madonna. Armaron una consola de 80 canales. No, es, es demasiado. Me estás tirando una información... Es como una juguetería enorme, gigante, de alguien que además construyó cinco estudios... ¿Quién es esa persona? Y es el dueño de, la planta, de, los, de las plantas de nueces. Exactamente. Pero debe ser el hijo. El padre hace las nueces y el hijo de coquino música. Debe ser el hijo. Es un filántropo. El dueño es un filántropo que nosotros llegamos a la conclusión de que no gana guita con el estudio porque la guita que invierte es mucha. O sea, se gastaron, por ejemplo, en acomodar una. en armar una consola de 80 canales, se gastaron cerca de un millón de dólares. Claro, no hay forma de, de, de facturar esa guita. A pesar de que son cinco estudios que laburan simultáneamente, o sea que se, se labura, guita ganan, digamos, pero nosotros llegamos a la conclusión de que no, que ganan con las nueces y eso lo hacen de filantropía. <risa> Me hubiera gustado estar en esa conversación donde estaban abajo de un árbol... ...diciendo ya instalados ahí después de tres o cuatro días diciendo... ...este tipo no, no recupera la guita que invirtió. Exactamente, hacíamos muchas de esas conversaciones. <risa> y el lugar decorado divino, bueno, o sea, lo que es lo que está decorado... ...todo a nivel, todo en estilo así, rancho, este hermoso y con mucha estética, con mucha onda... Este, y el y la, dueño anda y, por ahí también anda por ahí. El dueño anda por ahí Dando vueltas Anda dando por la ahí te... A veces se te sienta en la mesa a la noche Destapa un vinazo Y come con vos este, La verdad que es un lugar Es como dijiste vos Para los músicos es una juguetería Donde no terminan de aparecer este, Teclados, pedales Cosas rarísimas Guitarras que pareciera que no existen Pero que existen ahí y donde no te queda otra alternativa que grabar un, unos temas de la puta madre, porque ¿qué, qué haces en el medio de...? Eh, o sea, te podés ir media hora a caminar por los nogales, digo, pero después tenés que volver a seguir grabando las voces o componer, ¿no? no. ¿Cuál es la alternativa? ¿No hay una ciudad ahí al toque que, que, donde ir a boludear? No, eh, ¿Es algo así? Exactamente. Estás metido ahí adentro, este... Si queréis pedís, si pedís un Uber y salís a donde sea, ¿no? Pero este, no, no, estás metido ahí, viviendo ahí. Cada habitación es temática, cada habitación está decorada divina. Este, la verdad que vivís ahí. Es un espacio creativo increíble. Y estuvimos con Héctor Castillo, este, conviviendo 10 días y haciendo, bueno, la fase de este disco, porque este disco está dividido en tres partes, tres productores. Primero Gustavo Santa Blaya. La fase en Buenos Aires-Los Ángeles. Arrancaron bien de sí. sí. Arrancamos con Gustavo Santaolalla, que vino a comer a casa. Le mostré... Vino a comer a casa, que se convirtió en una, una paella riquísima que hizo mi amiga la gallega Sandri Durán. este Hice... Él trajo unos vinazos. Viste que tiene... Sí, él tiene sí, una data ahí tremenda. Bueno, trajo unos vinazos. Y estuvimos comiendo en casa... Y después nos quedamos hasta la madrugada revisando discos, viendo discos. Este, lo que sabe ese hombre es increíble. Sí, sí. Lo que sabe ese hombre es increíble. Es yo increíble. le mostraba discos de los 60 de Argentina, especialmente de los 60 y de los setentas. Y la punta del iceberg que yo podía conocer, él me la profundizaba y me decía todo lo que pasaba con ese disco, los músicos que tocaban, todo. Increíble. Increíble también como Gustavo Santaolalla vio el, la potencia, el potencial de la música latina, ¿no? Sí. Como él desde el comienzo que empezó a producir bandas argentinas y otras de Latinoamérica decía no, loco, ustedes hagan. Yo me acuerdo alguna conversación con Moyo donde me contaba el, el enfoque para la era de la boludez. De Gustavo Santaolalla que decía, loco, hagan el arriero, ¿viste? Hagan el arriero, hagan folclore, hagan. Y viste, un poco. los divididos venían de, de, de roquearla, pero estaba Diego Arnedo, hijo de Mario Arnedo, claro. compositor de folclore. Había todo un germen ahí que si lo destapaban este, de folclore y de. bueno, y, y, y la verdad que fue un, fue un acierto. Que no me sorprende porque, vos fijate que Arcoiris también emerge de, 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 un, de una situación donde había mucho rock, mucho blues. Y los tipos dicen, no, nosotros vamos a tocar eh, Charango, Fla, Kena, en, aquel, en aquellos años. no Gustavo ya tenía como esa idea que después termina de... de, de de instalar con de Ushuaia la Quiaca, con León Giego, que claro. dicen vamos a subir en una combi y vamos a grabar toda la música que hay en la Argentina en aquellos años, ¿no? Sí, sí. Eh, eso es una cosa que hay que siempre reconocerle a Santa Olalla, como esa de no haberse omnubilado por las luces de, de la música anglo. Exactamente, ¿no? sí, sí. Siempre le gustó lo regionalista, siempre le gustó lo autóctono. Fue resistido en su momento por eso. Dentro del rock eran resistidos sí. por hacer cosas. ¿Viste? Y fíjate que Divididos los legitimó. Divididos, en definitiva, haciendo cosas, haciendo, por ejemplo, El Arriero, versión sí, Hendrix. Sí, sí. Y... y después varias chacareras que colaron en ese disco. Y fue mm. el comienzo como de una cosa de Divididos. De, de, bueno, terminan tocando en el cosquín de folclore. Claro. Eh, ni más ni menos, ¿no? Mm. Pero... Ahí ellos hicieron una muy buena síntesis de argentinidad, el rock and roll argentino y la música nuestra. Eh, ¿Algo de eso metió masacre, digamos, eh, alguna de esas ideas eh, autóctonas? Eh, mira, nosotros tenemos una canción que sin quererlo termina siendo una especie de malambo rock, una canción que se llama Ana Despierta. En alusión al, al Ana no duerme de, sí. de Luis Alberto Spinetta. Eh, es como una especie de sueño, es una canción conceptual que dura un montón de minutos, no? Entonces, al, al principio está el tema Ana se duerme. Sí. Pero después viene la parte despierta. Y cuando sí. está la parte despierta viene como una especie de. de algo que podría definirse como un malambo, un malambo rock. Por la rítmica. Por la rítmica, sí, sí, claro, sí, claro. sí, sí, sí. Y hace poco yo canté el mensú, el mensú de Ramón Ayala y Vicente Cidade, sí. lo, lo canté en el CCK, en el, en el auditorio del CCK. Lo canté en el homenaje a, a Ramón Ayala. Que estuvo ahí presente, estuvo ahí. Eso es una gloria total. Un hombre grande, ¿no? Un hombre grande, sí. Igual vos lo ves del de aspecto, de, con su pelo, su bigote, todo, pero. Tiene unos cuantos años. Mata, mata, Ramón. Allá, mata. Este. Es mi tío, es el hermano de mi viejo. Me estás jodiendo. No, es mi tío, en serio. Yo dije que igual así iba a tirar bombas. Y esta es la primera. Ramón Ayala es no hermano de mi viejo, es mi tío. Juntos. ¿Vos son... sabés que tenés algo? Sí, tengo algo. En tu cara. Cuando me clavo los ponchos, cuando me clavo los, este, los, los sombreros, los gorros. Ah. Sí, señor, ahora entiendo todo. Tengo algo de Y él, esa señor. mirada media como china, viste, que tenés así <risa> siempre. <risa> este. Y vos sabés que se hizo el homenaje. Estaba ahí presente y fue uno de los momentos más intensos de mi vida. Fue más, fue más intenso que cantar con los más grosos, con los más grosos, con los más grosos, que ser, por ejemplo, no sé, este... Sodo Estéreo en Gracias Totales. Sí, sí. Porque estaba el autor ahí, el, el, el compositor, el compositor es Ramón Ayala, el autor es mi viejo, Vicente Cidade y estaba ahí presente, en primera fila, y yo tuve que cantar la canción, interpretarla y después me dijo... No, sí, y además el CCK tiene algo que es tan bonito, todo lo que vos quieras, madera, no sé. Entonces a mano, pero a la vez... Es un poco descarnado para el que está en el escenario. No sé si vos notás eso. Sí. sí. Es, es como no, no es como el teatro Gran Rex ni nada. No, eh, no, ni como el Coliseo. Es eh, Como que mirás para atrás y está todo lejísimo. Estás solo con un micrófono ahí paradito. Está todo pensado y diseñado para que suene todo perfecto. Desde mármoles hasta sí. maderas. Eh, la, el ángulo del, de las... Las paredes... Sí, es como un gran estudio de grabación. Sí, es como un y gran este. estudio de grabación, exactamente. Sí, sí, como sí, si fuera sí. un estudio de grabación para grabar eh, orquesta filarmónica de 200 músicos. Sí. Ja. Y se siente un poquito el... Eh, a mí me ha pasado. Yo ¿sí? estaba re nervioso. Claro. Sí, sí, aparte es como... Después está la situación de los camarines que son muy pulcros, muy nada, y te estás ahí sentado ahí adentro... Y en algún momento viene alguien con handy y te dice, vamos al fusilamiento, amigo. <risa> y vas caminando largos pasillos, ¿viste? <risa> cómo te sentís medio. Es, es increíble. Sí. Es increíble cómo, cómo remodelaron el, el, lo que era el, el, correo, correo, el sí. correo argentino. Y qué lindo que lo dejaron, la verdad que quedó espectacular. Sí, sí Los eso. camarines parecen suites de hotel. De hotel, sí. Viste, sí. el baño todo moderno. Sí, Pero sí. viste es como que el camarín está de tal manera aislado que vos no tenés idea del show, de la calentura del show, de todo lo que está pasando en el escenario. Estás como viste en una oficina totalmente hermética, viste, no escuchas nada. Y en un momento vienen y te dicen, tu turno. Sí, 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 bueno. El anterior cantante fue apedreado. Llegó, llega tu turno. No, yo por suerte fui, este, fui aplaudido por el público y el propio autor, el propio Ramón Ayala, me dijo, extraordinaria versión. Muy lindo. Muy lindo, me emocioné. Bueno, ahí se abre como una puertita, me parece, a futuro. Podía haber dicho cualquier otra cosa, pero... La tontería más sencilla que se me ocurrió es esta. <risa> una una no, digo, puertita con, a futuro. Con, con la música de tu tío, en fin. Sí, incursionar. Eh... Sí. sí, sí, podríamos Pero vos, hacer. Pero con guitarras eléctricas con toda la impronta tuya. Podríamos hacer, como el arriero Hendrix. Como sí, el arriero sí, no. Hendrix sí. podríamos hacer, sí, tranquilamente, lo podríamos hacer. En un momento con los masacres intentamos hacer el, el, el mensú, nos resultó medio difícil este... pero acá lo hice con la orquesta de, de música folclórica y quedó espectacular. No voy a comentar nada. ¿Quién te dice? Pues ahí tenés que dejar a los músicos y voy a ir con la orquesta folclórica, pero no lo voy a comentar. Nada, si nada. no pudieron sacar el tema, el tema no sonaba. Vinieron otros músicos, lo tocaban perfecto. ¿Sí? <risa> Escúchame, eh, pará, no me quiero ir del hilo y de la directriz que estamos tomando en la entrevista. Héctor Castillo. Héctor Castillo, Gustavo Santa Blaya. Gustavo Santa Para, hablemos un toque de la experiencia con Santa Blaya. Me contaste de ese encuentro medio mágico en tu casa, pero ¿cómo sigue la historia? ¿Cómo siguieron laburando con Gustavo? Fue pues así, mira, yo le mostré música mía, le mostré discos de masacre, temas de masacre, y le dije, yo sé que esto vos lo producirías distinto, lo producirías mucho mejor, lo producirías de otra forma, de otra óptica. Y me dijo, bueno, hagámoslo. Entonces este, me propuso producirnos y se concretó. Ustedes no querían que él tomara el control de todo el material, ¿verdad? Querían trabajar con varios productores. Claro, queríamos hacer un tríptico entre tres productores. Eh, primero la primera fase de Santo Alaya la segunda Héctor Castillo y la tercera Fico Piscors que es nuestro guitarrista y productor Fico el claro, canoso Fico, claro exactamente sí. y entonces este nosotros este hicimos eso de dividir por, por, por en, en tres partes el, el tríptico de este nuevo álbum este y ya está ya lo llevamos a cabo Claro, ya está la, todo la, hecho, la, ya está la, hecha la fase de Los Ángeles, la, fa, la fase Texas y la fase de Buenos Aires. Los Ángeles trabajaron con Santa Olalla, porque Santa ahí Olaya él tiene el, su búnker en Los Ángeles. Exactamente, junto con Aníbal Kerpel. Sí, otro capo. Otro capo que tenía crucis. Claro, ¿verdad? exactamente. ¿Y eh, para eso se tuvieron que trasladar o fuiste vos con las grabaciones o se las mandaron directamente y que ellos laburaran? Fue así, grabamos acá en Buenos Aires en Romaphonic. Y después le mandamos todo el material para Los Ángeles y después yo fui un par de días este, mientras estuve de gira con Soda Stereo. Ah, claro, claro vos estuviste ahí. Yo fui uno de los cantantes de Soda Stereo de Gracias Totales. Entonces aproveché y fui un par de días y estuve también ahí en la mezcla. Este, así que fue de Buenos Aires-Los Ángeles, la, la fase la fase de Santa Olalla. ¿Y con Fico...? Bueno, Buenos Aires, me imagino, a menos que él se le ocurriera mezclar en otro lado. Pero... No, 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 en Buenos Aires, en Buenos Aires. Después de tanto Texas y de, después de tanto Sonic Ranch y de tanto Brooklyn, este, empezamos con Fico, hicimos Panda, que es donde vos viniste vos sí. a... Sí, que fue una alegría, loco, volver a Panda para mí después de tantos años y que estuvieran ustedes grabando. Fue oh, eh, buenísimo. Sí, estuvo, estuvo muy bueno y ustedes tuvieron muchos detalles... Para conmigo, en cuanto al catering, cosas así, eh, me hicieron sentir muy bien, ¿viste? Pero sí, muy sí, bien. sí, Es una, una alegría recibirte, te adoramos. Este... Y entonces hicimos la grabación en Panda y la mezcla en Good Shit, que es un estudio que queda en Martínez, la provincia de Buenos Aires. Este... Y ahí es donde terminamos de grabar todo. Ahí se terminó el disco. Eso ya lo tienen, por supuesto, caminado. Hay un show grande en Buenos Aires, confirmado. Sí, el 19 de mayo tocamos en el Gran Rex. Para celebrar la salida del disco, tocamos en el Gran Rex. Un show de los que son con la gente sentada, con butacas. Un show de los que son entre psicodélicos e intensos. Un show muy especial porque no es directamente la presentación del disco porque la gente todavía no conoce las canciones. Exacto, me parece perfecto. Sino que vamos a tocar algún, algún tema nuevo que otro. Este, y vamos a poner el énfasis en lo visual, vamos a poner Bueno, el teatro ese es fantástico, digamos. Sí. Es una versión ahí de masacre que donde pueden producir lo que quieran. Porque uno a veces imagina que ustedes también pueden tocar tranquilamente en un ámbito más Funky, si se quiere, o de gente parada, pero está buenísimo un así un masacre de saco y, y de galera y bastón, ¿no? Sí. Para... Bueno, nosotros ponemos mucho en, lo, en, el, en el vestuario. Es, un, es una especie de recital de, de lujo, un recital de, de especial. Lo hacemos cada tanto y es este y es fuera de lo común. Y después, la ruta. Después la ruta. ¿Qué, vamos a, ¿Qué van a hacer? Vamos a tocar en todas las ciudades de, bueno, de Argentina, donde tocamos siempre. Vamos a salir de gira. Y después vamos a, también, a, hacer, a tocar en Europa, vamos a tocar en Madrid, vamos a tocar en Berlín, en Londres. Me gusta muchísimo esa parte. Si van a llamar al músico invitado... Berlín puede ser un buen concierto para la trompeta. Dale, te, te llevamos. <ríe> sí. Qué lindo, Madrid, genial. Sí, Madrid. Londres. Y, va y varias ciudades de España. Muy bueno. Eh, y de, me imagino que Latinoamérica también en algún momento, México, etcétera. Sí, nosotros somos un fenómeno muy local, ¿viste? No somos de salir demasiado del país. Somos un fenómeno local como Sumo o como Los Redondos, ¿viste? Sí, sí, que, sí. Viste que somos conocidos acá, sí. pero no salimos demasiado de gira por España y esas cosas. Pero bueno, vamos a, a un poco Pero a eso me imagino que también es por una idea de ustedes, ¿no? Porque digamos en algún momento como que se abrió esa puerta de latinoamérica y me imagino que ustedes deben ser súper bien recibidos en colombia en méxico sí sí estuvimos en el vive latino el año pasado estuvimos en el vive latino eh, se nos cruzó o sea hicimos una cosa múltiple que fue grabar en texas grabar en texas en el sonic ranch este yo estaba de gira con soda Stereo con gracias totales y tocamos en el vive latino de México y estuvo buenísimo, tuvimos re buena repercusión. Este. Así que. Aparte de ustedes, ya después de tantos años, recién hablamos de 30 años. ¿es, ¿Es la cifra real, 30 años, de masacre? Sí, ya tenemos más años más, más de 30, pero. Claro. Sí, sí. Eso les da toda esa aura de, de, de grupo legendario y de culto, ¿no? Me imagino también en Latinoamérica, deben decir, ¡uy, masacre! Es masacre la banda de, de los 90, de los 80 y pico. Porque... de los 90, 80, fines de los 80. Y nosotros una característica que tenemos es que no paramos nunca de tocar, jamás dejamos de tocar desde entonces, nunca. Somos de los pocos grupos, la otra vez contabilizamos los grupos que empezaron en el año que yo, 87 por ahí y nunca pararon de tocar caso. Algunos son, algunos son los pericos, de sí, decadentes. ataque, me imagino, o ataques posterior. Eh, lo que pasa es que ataque se separó. Cla ah, claro, claro. Ataque se separó. Este... ¿Ahora? Eh... ¿Están separados? ¿O... Sí, sí. Ah, mira qué bomba. Segunda de las bombas. <risa> no, hace unos años. se fue Ciro hace unos años. Sí, sí. Ellos siguieron como trío. este Pero bueno, hay varias. Hay, hay varias. Hay Contadas bandas que tocan que tocamos desde los 80s, 90s y nunca nos separamos, nunca cambiamos, nunca, nunca dejamos de tocar, ni, ni idas ni vueltas, ni, re, ni retornos, ni, ni regresos. Nada. Claro. Nada, Siempre tocando y grabando. y ¿Hubo siendo? algunos cambios de músicos a lo largo de tantos años? Nosotros empezamos de muy chiquitos en el under de Buenos Aires y éramos los Masacre Palestina claro ¿no? los Masacre Palestina de sí, acuerdo y en ese momento había otra formación éramos éramos la mitad de los que somos ahora después bueno ya cambiamos a Masacre incorporamos más y mejores músicos incorporamos más teclados acústicas este más y mejores músicos. Perdón por aquellos. No, bueno, pero esa era la característica de, de los grupos de aquel momento, porque había una energía, una efervescencia de pibes de la secundaria, incluyo, por ejemplo, a, a los fabulosos Cadillac, ¿no?, eh, que después, con el paso de los años, fueron como cada uno poniéndose las pilas con los instrumentos de aprender a tocar y todo. Pero al principio eran, éramos todos como bastante informales y amateurs. Exactamente, bastante amateurs. Sí sí sí, 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 sí. Es lógico, pasaba eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Encima estaba la influencia de que lo punk todo lo podía y vos podías tocar cualquier cosa porque lo, lo punk lo decía, ¿viste? Sí, sí. y entonces este, cualquiera puede tocar y hazlo tú mismo y todo eso y después nos fuimos poniendo más, más profesionales todos. Sí, es que, es que el medio también, yo no sé si vos notaste eso, pero los conciertos, la producción de esos conciertos, todo se empezó a poner tan profesional que nos hizo cambiar, yo lo he vivido en algún momento con las pelotas, nos tocó vivir ese paso donde por ahí no estaba tan bien, bien visto que estuvieras borracho en el escenario mm -hmm. o cosas así, Siempre, viste, empezó la gente así, no, pero viste beban después del show. Y nosotros decíamos, pero cómo, pero si la onda es antes, <risa> si hay que beber, hay que beber antes, después ya fue el show. Claro. Eh, no, viste, y como que empezó a haber como una cosa de que hay que cada vez estar como más careta mm. eh, porque, ¿no? que esto, que el otro, que los horarios, que la pantalla que si vos te corres para un costado no te enfoca la cámara, que, viste, es como una cosa ya teatral milimétrica Sí, 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 la producción eh, nos superó, digamos eh, viste que el, 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 el... El rock está dividido entre art artistas sí. y productores. Sí. ¿no? Los que hacen la producción, los que hacen las puestas, los que hacen la técnica y sí, demás. Sí. Entonces, lo profesional de la producción nos profesionalizó, nos hizo ponernos más serios a los artistas. Sí, exacto. ¿Viste? Y, y delimitar hasta dónde podés correr en un show. Eh, esta pasarela no la uses porque no sé qué, porque hay un momento que la elevan tres metros. Eh, ¿Viste? Todo así. Incluido, y esto mal que le pese a mis compañeros aquí de, de la parte visual, a veces metiendo luces blancas por demasía mm. por el tema de la filmación. ¡Ah, sí! Viste, no, que con estas luces, pero que son las que tienen onda, ¿viste? Todos los claroscuros, toda esa cosa que... No, no, pongamos todo blanco. Sí, 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 nos pasó en el DVD de obras. Bueno... Claro. Que al filmar DVD está pensado eh, las luces para el show, para el público presente. Claro. Y las luces para la filmación. Y eso te condiciona un poco. Y sí, porque necesita mucha más blancura, mucha más potencia de las luces. Y que yo decís, no, pero este tema es un tema viste, tétrico, que yo estoy solamente con una luz que me enfoca la cara y está todo... No, no sale en el video. Bueno, entonces ilumina todo blanco. Claro, sí, sí, sí. sí. <ríe> Qué fantástico. Bueno, quiero que hablemos de influencias ahora, porque son los minutos donde para mí es la, la data que le dejamos a los oyentes o a los televidentes que nos miran por YouTube entramos en el mundo de las influencias yo primero te digo mi opinión y después me decís la tuya a ver si coincides a mí me parece que el artista es un ser gelatinoso eh, por decirlo de alguna manera que, que se va armando a lo largo de la vida con su propia creatividad y su genio y muchas cosas que va tomando en el camino que yo le llamo las influencias no sé, eh, digo yo cuando empecé a escuchar trompetistas dije, este no me gusta este me gusta y yo quiero tocar como este esto no, esto sí y de, y de alguna manera tomé pequeñas cosas para ir construyendo eh, este personaje que soy yo Hablemos de Wallace de, de ese camino. Si vos, primero, si consideras que, que uno se, es influido por un montón de cosas o, o es un genio que nació ya de bebé que era un genio y que ahora me camino, que no, no, no. Uno es influido, uno es influido. Por primero, por la temprana infancia, lo que escucha cuando es chico, lo que escucha, lo que pone la mamá, lo que pone lo, 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 en la casa. Pero después, lo que uno elige. Yo me doy cuenta de que mis primeras influencias fueron mujeres. Mis uh -huh. primeras influencias, las, las primeras cosas que yo elegía para escuchar de chico eran mujeres. Eran o Kate Bush, sí, eh, o Blondie, o incluso los primeros discos que me he comprado yo de, de así de, de, de preadolescente que iba y me compraba un disco yo, este, o ABBA. Incluso que Ava tiene temazos, me encanta. Abba, tiene, tiene unos temazos. La tercera digo. de las bombas acaba de caer. <risa> <risa> bueno, pero esas es son la, las primeras cosas y me di cuenta de lo importante de la mujer en la, en la crianza mía. Yo fui criado por dos mujeres, por mis abuelas. Bueno. Por mis abuelas y por mi por mi vieja. Este y mis influencias más tempranas eran eran mujeres, discos de, de, de mujeres. A mí el primer disco que me compré fue Lion Heart. Corazón de León de Kate Bush, que es un disco maravilloso de ella con sí, piano. Qué zarpada esa mina. Qué zarpada esa y mina. Y que, que acá se hizo conocida por un tema, no me no acuerdo, que pasaban en la radio, y, y, y que viendo a veces revistas extranjeras o viendo la forma en que la tratan tipos como Peter Gabriel Exactamente. O que dicen esta mina es Dios es Dios porque era compositora sí, componía sí. sus propias cosas sus sí. propias líneas de, de, de voz de piano las letras todo era genial y después este ya me pasó al rock y empiezo a escuchar este empiezo a escuchar la New Wave cuando yo era chico estaba la New Wave de de, 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 de B52 de Divo de Madness de los Ramones Blondie este empiezo a escuchar eso y de lo que más me enamoro es de los oscuros de Inglaterra los Joy Division The Cure Bauhaus The Banshees es de lo que es lo de lo que más me y Anduri y Anduri and, and y Anduri and, 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 claro sí sí y Anduri, este... Es más setentoso, pero... Es más setentoso, es pre-punk, es lo que sí. se llamaba pub rock. Sí, y Anduri sí. con... También estaba Nick Lowe, estaba Luis Costello, estaba Todd Rundgren. Este, sí, me encantaba Yanduri and The Blockheads. Eran todos músicos buenísimos. Eran tipo sesionistas, pero medio como drogoncitos. Sí, sí. Y él, que era un friki total. Yo cuando vi a Sumo, perdón, eh, en vivo, naturalmente linqué a Luca con Ian Duri. Mm, sí, 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 es verdad. Eh, esa imagen así, esa cosa rara, ¿viste? De frontman... Medio que no sabía si estaba bien del coco o no. Estaba mal del bocho y del cuerpo. Sí, claro. <risa> viste que te acordás que lo subían al escenario, lo bajaban, sí. era todo, todo torcido. Sí, sí. Bueno, y Anduri es como que tenía un problema neurológico sí, o sí. no sé, viste, como una cierta me, medio parálisis. Eh, algo raro. También en, en las proporciones, digamos, del de cuerpo. Como que tenía sí, la, sí, la, sí. la pata media larga, la cabeza grande, el, el, el torso sí. chiquitito. Sí, sí, sí. <risa> Sí, sí, muy impresionante. Yo lo, lo pude ver hace poco, digamos, eh, a partir de YouTube y claro. cosas así, porque no. Escuchaba su música, eh, pare, me parecía que era un tipo como viejo, no sé. Digo, este tipo ser un tipo grande, pero nunca. Y la, algunas fotos de las portadas, donde ya se veía una cara rara. Sí. Y después lo pude ver, digamos, en imagen Darme cuenta de todo esto que vos me decís viste Que hay shows que lo, lo llevan, lo ponen en el escenario Lo ponen en el escenario, lo suben, lo bajan Pero qué bien que tocan los músicos Se tocan sí, todos los músicos sí. de Ian de Blockheads Sí, vos sabés que el bajista Creo que después fue el bajista De Steve Bogan. No, mirá eh, Creo, pero no estoy muy seguro Y puede ser que no sea para nada Lo que te dije, pero <risa> no importa Pero no sé, en algún lado lo leí o eh, sigamos con ese devenir de influencias, data. ¿En algún momento te cruzaste con Sumo? Por supuesto. ¿Tú? Sumo era lo obligatorio que íbamos a ver cuando éramos chicos. Lo obligatorio cuando éramos chicos era ir a ver recitales punks, los recitales que hubiera de en ese momento los violadores, Alerta Roja, este, los laxantes y sumo. Genial con Coca llegaste Ge, a ver Genial, con, genial Coca, Coca, sí. con Coca sí, sí Genial con Coca no solo los llegué a ver sino que fui a todos sus recitales era eso es re genial yo no los pude ver nunca siempre terminaban en problemas en quilombos siempre eh. había quilombos sí, siempre los recitales punks terminaban con los patrulleros en la puerta exactamente sí, sí, sí llevándose gente este pero Genial con Coca era genial era buenísimo era una mezcla de teatro con teatro underground, como si fuera en ese momento el Paracultural, las gambas al ajillo, tortonese, batato y esa gente, pero con rock. Entonces sí, era una sí, performance sí. y un tema. Y Geniol era un personaje, que yo lo conocí en la época de Sumo, porque él venía al escenario y hacía cosas, con una valija que traía como caretas, peluca. yo-yo. Careta, sí, yo-yo. Era una maravilla, genial. Después estuvo una, un breve tiempo con Divididos y que yo también estaba ahí con ellos. Y, y después, bueno, se fue, hizo un circo en Avellaneda. Bueno, después fui perdiendo un poco el rastro. Pero debe andar dando vueltas por ahí, genial. ¿eh? Estuvo en Siberia, estuvo en, en, sí, estuvo en Rusia. En... Sí, 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 sí. ¿Y vos sabes lo malo que tuvo, genial? Que no grabó disco. No. Es verdad, tenés razón. Genial no grabó discos. Todos en esa época grababan discos y no hay disco de Genial. Que tenía un repertorio que estaba bueno para tener un álbum. Sí, lo único que hay grabado de él es su voz en La Rubia Tarada, eh, haciendo como un intercambio con Luca Prodan. Sí, un pseudo punquito. Eso que canta Genial. Sí, sí. Sí, sí. Eh, sigamos en el mundo de las influencias. Ahí tenemos rock, música. ¿Qué pasaba con libros, series, películas? ¿Qué, ¿Cómo se componía ese mundo Ay, a mí me más gustaba, doméstico? Me seguían gustando las mujeres. Las mujeres seguían siendo influencia mía porque a mí me gustaba mucho más la mujer biónica que el hombre nuclear. Mirá vos. Me gustaba mucho más la mujer maravilla que Swat, ponele. Sí. Este... Así que tengo un componente femenino muy importante en la influencia mía. Me encantaban las series de ciencia ficción. Fuga en el siglo 23 Totalmente, qué loco, sí, sí, sí. Esas series. <risa> este, de, de... Llegaste a ver esa, esas especies de animatronics que que empezaron con Supercar sí. y terminaron con Joe, 90. con Joe 90. sí, sí. Las, las marionetas electrónicas Capitana de Jerry Carlata, sí, exacto. Sí. Jerry Anderson se llamaba. Jerry Anderson. Que era inglés, era buenísimo, era espectacular. <risa> Muy buen dato estás tirando ahora. El... Primero, primer, primero, fue Supercar. Sí, Supercar con Después, Mike Mercury. Mike era, Mercury, era exactamente. Y tenía dos dos amiguitos que llamaban Jimmy y Mitch. Mitch era el el, el mono, había el un monito. Bonito. Sí, siempre había un monito, siempre había una mascota, un robot. Sí, sí, sí. Después vino Stingray. No lo vi. Los que se metían en el agua. Los que se metían en el agua. Después, después vino... Eh, Capitán Escarlata, No, no. Primero vino Capitán Marte y su XL5. Que había una rubia. Una rubia llamada Venus. Ay, Sí, sí, divina. Divina, ¿te acordás? Sí. Y, te, y tenían un robot también que se llamaba Robby. Sí. Eh, y de, genial este momento. Y, y después vino después vino la saga. Todos esos eran como cabezones. Sí, que pues se lo movía solamente la parte de abajo. Se movía no, solo la parte no, de abajo. El, y el labio de abajo. Cuerpito chiquito y la cabeza grande. Sí. Y después vinieron los que eran realistas, los que, los que eran proporcionados. Exacto, digamos. claro. Los anteriores eran como Ian Dury. ¡Ja, claro. Que por momentos caminaban a algún lado, pero era la cabeza grandota y el cuerpo, ¿viste? Como medio una marioneta así, ¿viste? Que se desplazaban medio en el aire caminando. Los anteriores eran como Ian Dury y los siguientes, la generación sí. siguiente, eran como, como Elvis Presley, porque Capitán Escarlata estaba inspirado en Elvis Todo Presley. Todo facha. Todo sí, facha, facha y, y proporcionado Y creo que cuando hacían tomas de las manos, que agarraba, eran manos reales. Eran manos reales, sí, sí, sí. 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 Este... Y después vino Capitán Escarlata, que, que había como una, uno, como una linterna que iba enfocando al principio que, sí. como que había, los malos iban como a eran los marcianos los marcianos iban a, a cargar a todo el planeta exactamente y... sí sí su nombre Capitán Escarlata sí señor qué bueno que estaba y después aparece este Joe 90 que era como una especie de nerd con anteojitos y ya ya más moderno no ya uno ventas 90, que sí. Que tenía una, sí. Gira, una silla que giraba. Una silla que giraba y lo convertían en experto en diferentes, en, en diferentes disciplinas. Entonces le ponían unos anteojitos, lo metían en esa silla que giraba y el tipo era experto en X ciencia. Una especie de los simuladores, claro. bueno, una cosa así. Claro. El capítulo era que lo metían al tipo en una historia donde tenía que pelar... Muy y eran las, las marionetas electrónicas de Jerry Anderson, que eran inglesas, tenían una ambientación una, una muy inglesa. Sí, sí. Y después había uno que llamaba Servicio Secreto. Que era, ¿De esa que, época? De esa época, que eran dos tipos que se metían en un, en un rayo y los hacían chiquitos sí. y andaban en un autito antiguo y iban y cumplían sus misiones, <ríe> sus aventuras. Nunca la vi esa, la, la música estaba buenísima, la música estaba excelente. Del, del ámbito más local, ¿veías algo del estilo anteojito Sí, ejito, sí. ¿no? Antiojito, sí. en la revista Viking este... tienes algún tipo de nostalgia con eso? Sí, sí. Colecciono cosas así bueno, antiguas. Yo coleccionaba los muñequitos de Chocolatín Jack. Claro, sí, sí. Los eh, titanes en el ring. Eh, sí Y tengo como una especie de, de tara con eso... Y a veces me meto en Mercado Libre valen una fortuna. Sí, vale una fortuna. Sí, sí son muñequitos, pero... Y lamento muchísimo que, que el chocolatín Jack, de la mano de la familia Ford, eh, le mando un abrazo a Jorge, que es el trompetista, al hermano de Ricardo. Pero mm. que fueron hacia otros lados. Estuvieron los Simpsons en un momento. sí eh, Muchos años con los Simpsons. Eh, y después ya... Como que meten cositas de cartón adentro del chocolatín. No, señores, tienen no. que volver a hacer los muñequitos de los plástico. muñequitos. Lo que pasa es que hoy, ¿de quién harían? Hoy tienen que hacer de quién? De Gran Hermano. De Gran Hermano, del Alfa. Alfa eh, Holder, claro. no sé ¿cómo se llama? Hoy, imagínate los, los chocolatín Jack de hoy en día. Mahul. Claro, la, la, sí. las celebrities de hoy. Sí. Cintia Fernández. Sí. <risa> Bueno, eh, sí, no sé qué personajes tendrían que hacer hoy, pero, pero bueno, anduviste por ese mundo, te viste tus buenos capítulos de, de, de Hijitos. Eh. Sí, me cantaba Hijitos, anteojito. Acá me hacen una, un gesto que el programa está terminando, entonces tengo que acelerar rapidísimo con las influencias hacia otro mundo. ¿Lecturas, libros? Lectura a los libros de mi generación, por ejemplo, los de Jean Cocteau, los de Carlos Castaneda. este Sí, igual te digo que son de una generación anterior. pero Nosotros agarramos yo también esos libros, pero Jean Cocteau debe ser de los 50. Sí, es verdad. Eran los libros que en mi generación se decía que había que leer. Exacto. Castaneda nos de los 60 y pico, 70... Con todas las cosas de los chamanes en México, la experimentación con drogas. Con, con plantas sí. sagradas. El Don Juan. Y después los Bitniks, los, toda la generación Bitnik, que ahora estoy investigando mucho una cosa que fue relegada. Fíjate que el, 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 el patriarcado llegó a lo Bitniks, porque en este momento yo estoy investigando a las Bitniks. Hubo. Lo, 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 claro, ¿ves? Bueno, ¿ves, que, ves que vos me decís hubo. Ah, mira, hay un libro, sí, ahora me enteré que hay un libro de, de una de las mujeres de Kerouac, me parece que fue, que escribió un libro, y debe ser una señora grande ya, contando como, eh, desde el punto de vista de una mujer, de estar con esos monos ahí en la ruta. Eh, Exactamente, y... nosotros conocemos a los varones del, sí. del movimiento Big y había muchas mujeres escritoras, este... Creo que Joan Didion no estuvo por ahí, bueno, no lo sé, en pues una eso. California que quizás posterior, pero. Hay varias, Lenore Candel, este, Diane Di Prima, hay varias porque que, 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 que fueron, imagínate, si ellos mismos hablaban de sexos y drogas y eran eh, perseguidos, imagínate eso en la pluma de una mujer. No, eran no directamente prohibidos. Sí, ellas no podían hablar de eso. Sí, sí, sí. Así que bueno, también eso fue influencia. Los, los beatniks, este, William Burroughs, todos esos locatios. Buena data, loco. Buena data. Me quedan un par de minutos. Hablemos un poco de cine. Hay cosas que te volaron la cabeza. No, no series, sino ya películas. Me eh. imagino que busco mi destino. Porque si estamos... Eh, esa de los motoqueros, claro. Con Peter Fonda. Busco mi destino y, y todas las que hubo alrededor. Porque Busco mi destino fue semillero de muchas que llamaron eh, películas road movies. Las road movies, claro. Que road pienso. movies y con cosas psicodélicas. Por ejemplo, había una llamada de Trip. No la vi. Este. De. 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 de... De temprana revolución hippie y, y de liberación, viste, de, de, de ponerse contra el sistema. Sí, 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 sí. ¿Viste? De losers y ¿Te de... gustan, eh, digamos, ver películas? O sea, eh, viste que hay gente que mira mucho películas, cine, aunque sean las plataformas, y hay gente que... Mira cada tanto una película. Yo me incluyo en este segundo grupo. Mm. Miro cada tanto una película. Cuando la veo, disfruto un montón y digo, tengo que ver más cine. Tengo que ver más cine y después de en el día a día no miro más. Bueno, yo estoy en ese grupo también. <risas> en ese grupo también. Claro, claro. Miro cada tanto y cuando lo veo, disfruto. Sí, sí. ¿Alguna película recomendable? que hayas encontrado así por ahí navegando por internet o que te voló la cabeza y dijiste qué buen director que... aunque no sea conocida y a mí me gustaba mucho cuando era chico las películas de Herzog esas películas densas densas y con todo todo por todo por hacerse y todo por este... Eh, difíciles de hacer difíciles de lograr con climas difíciles y con climas con poca guita. y después te enterás que estaban hechas con mucho sacrificio a veces los actores quedaban, se volvían locos eh, bajo sus órdenes sí bueno pasó ahí en Manaos cuando van a hacer esa creo que Fiscarraldo no me acuerdo cómo se llamaba sí, sí Fiscarraldo eso que era una cosa en el medio de la selva y que se enfermaban de paludismo, sí. seguían filmando, no sé, era una demencia. Una demencia, sí, sí, sí. Bueno, a mí de muy chico me gustaba ir a las cinematecas y ver este, ciclos de cine, entonces uno que me morfé entero es el de Herzog, incluso las películas experimentales que hacía con los autores, con los, con los actores eh, hipnotizados. <risa> Había una que se llama Hearts of Glass, Corazón de Cristal, que está hecha con los autores, con los actores este, hipnotizados, bajo hipnosis.
1: Para es, que respondiera a claro.
0: todo lo que él quería sin, claro. sin, sin eh, nada. Claro, y es una cosa rarísima, y es una cosa ya de por sí lenta y era muy, muy experimental. Lo voy a ver, no la vi. Corazón me, de cristal. Me parece alucinante la idea rarísima, ¿no? De repente el director los tira todos hipnotizados. Bueno, ahora se meten todos en un pantano. Ok, los actores, viste. <risa> así, así fue, así fue <risa> Gersaulás. Fantástico. Wallace, siempre es alucinante hablar con vos, porque vamos para cualquier lado. Igual, de todas maneras, mi intención era hablar del disco, pero también de toda la miscelánea... Eso. que te rodea porque vos yo sé que es un tipo de, de, muy absorbente de, de data y quería saber un poco cómo era tu mundo un placer Jerry Anderson y Jerry marionetas Anderson y sus marionetas electrónicas gracias por la visita muchísimas gracias por la invitación eh, amigos la semana que viene los espero aquí en la hora líquida hoy Wallace brilló Polémico, como siempre. Muchas bombas. Chau.